0: Gênesis capítulo 8, versículo 1 apenas. A gente vai ler apenas a primeira parte desse versículo, Gênesis 8. Todos abriram? Amém? Muito fácil de achar, né? É exatamente. Gênesis Apocalipse não tem erro. Irmãos, eu não vou nem pedir para os irmãos se levantarem, porque a leitura vai ser muito breve. Vamos ler. Gênesis 8, versículo 1, apenas a primeira parte do versículo 1 que diz, mas Deus lembrou-se de Noé. Amém? Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome, te agradecemos por essa oportunidade. Eu sempre falo isso, é um privilégio para nós poder ensinar a tua igreja e aprender juntamente com ela, aprendendo do Senhor. Amém. Que o Senhor seja sempre o nosso principal mentor. Esse é o nosso desejo e te pedimos que o Senhor possa receber a glória nessa manhã e que nós possamos receber a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos... Nessa manhã nós vamos iniciar uma nova série de mensagens onde nós vamos refletir acerca da glória do Evangelho no meio da história. É uma série que vai trazer em diversos momentos da Escritura uma mesma mensagem, por isso que eu botei que parte 1 e ao longo dessa série nós vamos é, aprender né, acerca do Evangelho. O meu objetivo é fazer com que os irmãos compreendam de maneira clara o que é o Evangelho e como, por meio dele, Deus opera a salvação para nós, pecadores. Esse é o nosso desejo. E, no início do mês, o pastor até compartilhou um vídeo essa semana. No início do mês, um missionário brasileiro, talvez os irmãos tenham conhecimento foi encontrado morto a tiros e incendiado no seu próprio carro no Quênia. É um relato muito impactante de evidente perseguição religiosa. Se a gente for um pouco mais para esse campo, se você olhar para os números, somente no ano de 2022, na Nigéria, mais de 4 mil cristãos... Foram mortos simplesmente por crerem em Jesus Cristo. Seja por perseguição religiosa ou seja por alguma outra doença, recentemente faleceu também um dos maiores teólogos do século XXI, Tim Keller, talvez se não o maior. Faleceu após, se eu não me engano, três anos de luta intensa contra o câncer. É, chegou ao ponto já de não haver mais recursos e chega aquele momento em que os médicos falam, olha, pode ir para casa, porque a medicina já não tem mais o que possa fazer por você. Então, a gente observa, queridos, que dentro da vida cristã, é, dentro do evangelho, a gente observa, isso nos faz refletir é, e pensar-se de alguma forma, talvez para esse cristão, talvez essa missionária, essa esposa desse missionário que faleceu, talvez ela esteja refletindo, será que valeu a pena viver e pregar esse evangelho? Será que valeu a pena toda essa dor e sofrimento? nos leva a refletir também por que Deus permite que cristãos, homens e mulheres eleitos salvos por Deus passem por sofrimentos tão extremos ao longo da sua vida e, muitas das vezes, conduzindo ao final da sua vida nesse mundo. São reflexões válidas, reflexões que nós fazemos em diversos momentos da nossa vida, e hoje a gente vai entender como lidar com esses sentimentos, com esses questionamentos. Eu me lembro que alguns anos atrás, talvez extremamente motivado pela falta do que fazer, adolescente, me convidaram para fazer uma trilha. Sabe uma daquelas trilhas que a saída é seis horas da manhã? que você tem que acordar cedo, chegar lá naquela trilha, e durante aquele percurso ali, de pouco mais de duas horas de caminhada, com trechos é, perigosos em determinados momentos, trechos desgastantes, difíceis de passar, escorregadios, com pedras, com, com penhascos, e adolescente, sabe como é que é, né? Adolescente aceita tudo. Adolescente vai no que chamar, adolescente tem uma energia, e eu muito movido por essa energia. Recentemente, os jovens aqui da igreja fizeram uma trilha lá perto da, da casa do, do presbítero Leandro. Os jovens foram, eu só cheguei para o churrasco depois. Mas não, nem sempre foi assim da minha vida, e eu confesso que quando a gente vai caminhando... Durante todo esse percurso de caminhada e nada de chegar ao destino final, eu confesso que me vieram em diversos momentos aqueles questionamentos. O que, é que eu estou fazendo aqui? Por que, é que eu vim? Está frio, está cedo, eu estou com sono, eu podia estar em casa dormindo, podia estar na minha cama confortável, glória a Deus, porque eu tenho uma cama confortável, um edredom quentinho. E eu fiquei pensando, o que, é que eu estou fazendo aqui? O que, que eu vim? O que, que eu estou passando por isso? Mas, como na maioria dos casos, quando nós chegamos ao nosso destino, eu me lembro que, quando eu olhei aquela vista, de um lado o mar, do outro lado a montanha, uma lagoa entre os dois, e eu fiquei pensando, valeu a pena por essa vista. Valeu a pena observar aquela região. Era um, um complexo que tinha alguns mirantes, tinham grutas, tinham cavernas. E, diante de tanta beleza natural, diante daquela vista maravilhosa, eu pude dizer que valeu a pena. Confesso que me veio aquela sensação de que valeu a pena. E, depois de alguns minutos ali contemplando aquela vista, a gente gasta mais tempo para chegar do que, admirando o propriamente dito, depois de algum tempo contemplando aquele local, as belezas naturais da obra da criação de Deus, algumas fotos para recordação, chega aquele momento desagradável, que é de retornarmos, de voltarmos ao ponto de partida. Só que, meus irmãos, a volta é ainda pior. Imagina, já cansado daquelas duas horas de caminhada da ida, somado a isso, o sol mais forte batendo em nossas cabeças, somando a fome e a sede, e quando temos fome e sede, nosso humor se altera, então aquela alegria e a animação da ida já começa a dar lugar à antipatia, à, às discordâncias, às grosserias. E mais uma vez eu fui tentado a me perguntar será que havia valia, valido a pena tudo isso. Me vi tentado a me perguntar o que, que eu estava fazendo ali mais uma vez, será que uma vista. Valia a pena todo esse sofrimento para retornar ao meu local de partida? Mais uma vez, são questionamentos que fazem parte da vida do cristão. E o nosso desejo nessa manhã é que a gente aprenda de uma maneira bíblica a lidar com esses questionamentos. Será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena sofrer nesse mundo por causa do Evangelho? E não se engane, queridos, achando que no Brasil não existe perseguição. Pergunte a algum jovem dessa igreja se ele se sente confortável em dizer que é cristão em uma universidade pública. Pergunte se um adolescente se sente confortável em se posicionar acerca de pautas contraculturais dentro da sua própria escola? Pergunte e você vai descobrir que já existe uma perseguição religiosa no Brasil. Já existe uma perseguição contra o cristianismo no Brasil. E nós não podemos nos calar, não podemos nos é, é, deixar de enxergar esse fato. Agora, a grande questão é como nós lidamos com isso, com os questionamentos de que será que vale a pena por esse Evangelho enfrentar tudo isso? Eu creio que muitos de nós em algum momento da nossa vida, da nossa caminhada cristã, vamos ter que responder a essas perguntas. Será que vale a pena? E por que, que eu estou contando toda essa história para vocês? Por que, que cristãos sofrem no final da vida? Por que, que nós padecemos, passamos por adversidade? E o objetivo dessa ilustração é demonstrar que, às vezes, o meio da história ele é infinitamente melhor do que o início ou o final dela. Acontece que nós vivemos numa sociedade, o um mundo, onde nos conduz a crermos, a acreditarmos que o melhor da história sempre vem no final. Se nós olharmos para os filmes, eles deixam o melhor da história para o final. Quando nós olhamos para os livros, para as séries, eles guardam o melhor da história para o final. E, na maioria das vezes, passe a observar, quando nós chegamos ao final de uma série que nós assistimos uma temporada inteira, e o final daquela série não corresponde, não supre as nossas expectativas, a nossa tendência é rejeitar como um todo. Ou então a gente fala, a série é muito boa, mas o final é uma porcaria. O final não presta. O final é horrível. Nos filmes, a mesma coisa. Mas, na verdade, a maioria das vezes é que a nossa mente é tão condicionada a pensar dessa forma que nos tornamos incapazes de apreciarmos o meio da história. De fato, em alguns momentos, às vezes, o final é o melhor da história. Eu posso me lembrar aqui, como um bom flamenguista, né? daquele 23 de novembro de 2019. Os irmãos já estão aí, ó. quando... Gabriel Barbosa faz um gol no minuto 46 do segundo tempo. Que alegria! O final da história. O final da história foi melhor do que o meio. Para os Vascaínos, tem também os bons momentos. Aquele final do Carioca de 2001, né, quando o acerta acerca aquela falta no minuto 43 e faz aquele gol. O final da história é muito melhor. Percebe? Às vezes o final da história é melhor, mas essa não é uma realidade. São momentos em que o, final, o melhor fica para o final, mas nem sempre essa é a realidade, nem sempre o melhor vem no final. E nós precisamos, como cristãos, aprender a valorizarmos o meio da história. Em muitos momentos da nossa caminhada cristã, nós estamos tão obstinados, tão focados no final da nossa história, que nos tornamos incapazes de apreciarmos o meio dela. Nos tornamos frustrados com o Evangelho. Nos tornamos frustrados, muitas das vezes, com Deus, com a religião nos perguntamos, nos questionamos diante das constantes aflições, será que vale a pena? Será que vale a pena tudo isso? Será que assim vai terminar a minha história? Será que assim vai terminar a minha vida com esse sofrimento que eu tenho enfrentado, com as lutas que eu tenho passado? O texto que nós lemos, que acabamos de ler em Gênesis 8, vemos ali como muitas das vezes o meio é a melhor parte da história. E o texto diz: mas Deus lembrou-se de Noé. E talvez você esteja me per se perguntando, Érico, como você sabe que ali é o meio da história e por que você sabe que essa é a melhor parte da história. Quando olhamos para a história de Noé, nós vamos ver que a história dele é como uma trilha em direção ao topo da montanha. O ápice dessa história se encontra no meio dela. Há uma trilha, assim como eu fiz, uma trilha subindo a montanha, até que em determinado momento ele atinge o ponto principal e depois torna a descer. Observe, abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, continue com ela aberta, como se desenrola a história de Noé. Você vai ver aí no capítulo 6, no início do capítulo 6, a Bíblia diz que a Terra... Havia se tornado corrupta. Corrupta a ponto de Deus decidir destruir todos os seres humanos. Tamanha era a pecaminosidade da terra. Deus decide acabar com tudo. Deus olha para aquilo, olha, não quero mais saber. Vou destruir todo mundo. Já no finalzinho do capítulo 6, início do capítulo 7... Deus decide salvar um único homem. E dá, e dá a esse único homem, Noé, as instruções para que ele possa ali construir uma arca. Uma arca capaz de salvar a si, a sua família e cada espécie de animal existente. E Deus anuncia, então, que enviaria um dilúvio. Noé entra nessa arca. Junto a sua família, cada espécie de animal, e o dilúvio vem sobre a terra, destrói todos os homens e todos os animais que estavam fora da arca. Perceba, é uma subida. Noé vivia um mundo extremamente pecaminoso, e Deus decide destruir o mundo. Noé, então... É, é, é alcançado por Deus, Deus decide salvar um homem, sua família e os animais. E Deus começa, então, a agir quando chega no capítulo 8, que vai dizer que as águas do dilúvio diminuem, Noé e a sua família deixam a arca. No final desse capítulo 8, o início do capítulo 9, a Bíblia vai dizer que Noé oferece sacrifícios a Deus e Deus, então, faz uma promessa, uma promessa de não mais destruir a humanidade, uma promessa de, de, de salvação ali. Deus faz uma aliança com Noé. E lá no final do capítulo 9, a Bíblia vai dizer que Noé tem a brilhante ideia de plantar uma vinha. Noé planta uma vinha, colhe a uva, produz o seu vinho, bebe do seu próprio vinho, se embebeda, é desrespeitado pelo seu filho e morre. Percebe? Há uma, uma, uma subida e depois há um declínio. Começa com o pecado da humanidade e termina com o pecado de Noé. Começa com Deus escolhendo, depois do pecado da humanidade, Deus escolhe um homem para salvar. E antes do pecado de Noé, Deus faz uma aliança com Noé. Há uma subida e há uma descida. Percebe? Há uma sequência na vida de Noé. Ele sai de um ponto muito ruim, a extrema pecaminosidade humana, e começa gradativamente a subir com Deus, Deus se revelando a ele, é anunciado a ele uma salvação, até que chega o ápice desse momento da narrativa de Noé, quando Deus cumpre a sua promessa. Deus manda, ordena que as águas do dilúvio abaixem. Então, começa um momento de declínio na vida de Noé. Passa por uma aliança de preservação, até que chega um pecado de Noé, e Noé morre por conta do seu pecado. No capítulo 8, então, meus irmãos, nós vemos o tema central da história de Noé. A humanidade merecia destruição. E Noé, depois de muitos dias ali naquela arca, sobre o um mundo coberto pela inundação, talvez já se sentindo angustiado, talvez já se sentindo perdido, talvez se sentindo abandonado por Deus. E nessa altura vemos essas importantes palavras que nós lemos... Mas Deus lembrou-se de Noé. Mas será então que nós deveríamos considerar, não deveríamos considerar a saída da arca como o melhor momento dessa história? Ou até mesmo o momento em que Deus faz uma aliança de preservação com Noé? Como ter certeza de que esse momento de Deus se lembrando de Noé é o momento mais importante da história. Quando nós estudamos um pouco mais acerca da literatura bíblica, sobretudo a literatura hebraica, nós vamos ver que existe uma estrutura literária que ela é muito encontrada nos livros poéticos, de modo geral, é encontrado também em alguns livros do Novo Testamento, por conta da influência que os autores do Novo Testamento tiveram da literatura hebraica. O nome dessa estrutura é quiasmo. O quiasmo é uma sequência de acontecimentos que são repetidos de modo inverso com o objetivo de destacar um acontecimento central. Ou seja... Essa estrutura asca ou quiasmo que nós encontramos aqui em Gênesis tem a função de apontar para um foco principal. Ele coloca um holofote no centro da história. Ele destaca o centro da história. E vamos observar como essa estrutura asca funciona no livro de Gênesis. Abre sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 10. O que, que diz aí? Passados sete dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Grava esse número. Versículo 17 agora. Durante 40 dias, o dilúvio veio sobre a terra. Guarda esse número. E as águas... Versículo 24, Gênesis 7. E as águas prevaleceram sobre a terra... 150 dias. Guarde esse número. Chega o versículo 8, número 1. Mas Deus lembrou-se de Noé. Versículo 8, capítulo 8, versículo 3. O que diz para a gente? Depois de 150 dias, as águas haviam diminuído. Capítulo 8, versículo 6 e 7. Ao final de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corro. Versículo 10 agora. Esperou mais sete dias e tornou a soltar a pomba para fora da arca. Meus irmãos, vocês perceberam? 7, 40, 150. 150, 40, 150. Sete. há uma sequência lógica no texto, esses números, eles não se repetem por um mero acaso, não se trata aqui de uma obra de, do destino, a estrutura desse texto se mostra claramente e ela tem o objetivo de destacar uma ideia central, os números aumentam de 7 para 40, e depois para 150, e depois de 150 para 40, e depois de 40 para 7. Essa estrutura, queridos, ela tem a intenção de nos direcionar para o meio da história. O objetivo é chamar a atenção para o que de fato é importante. E nesse caso, o centro da história, o que de fato é importante na história de Noé, é o fato de que Deus se lembrou de Noé. Esse é o ponto principal da história. O meio da história é mais importante do que o final. O meio da nossa história é mais importante do que o final. Mais importante na nossa história é entendermos que Deus um dia se lembrou de nós. A história bíblica de Noé, talvez uma das mais repetidas e contadas nas nossas igrejas. As crianças sabem essa história de cor e salteado. Mas a questão aqui, meus irmãos, é que a história bíblica de Noé... Não é uma história simples de como o mundo era pecaminoso, pervertido. Não é uma história de como o Noé era um homem bom e por isso Deus decidiu salvá-lo. Queridos, Noé nem sequer é o personagem principal dessa história. O personagem principal da história do dilúvio é Deus. E a estrutura que revela isso. A literatura hebraica revela isso que asmo aponta para o fato de que Deus se lembrou de Noé. Tudo aponta para Deus. Não se enganem, meus irmãos. A história do dilúvio bíblico é uma história sobre a graça de Deus. Ou melhor, é uma história sobre a glória da graça de Deus no meio da história. E esse é o glorioso Evangelho de Jesus Cristo. A glória de Deus no meio da história. No início, éramos pecadores. Paulo vai falar isso em Tito 3. Pecadores, perversos, maldosos, insensatos, desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda sorte de paixões e prazeres. Vivíamos em maldade. Vivíamos em inveja. Éramos detestáveis, merecedores da condenação eterna. E Paulo conclui, mais Deus. Não se enganem, meus irmãos, na narrativa de Noé nós seríamos o povo deixado para trás. Nós seríamos quem estivesse dando causa ao juízo de Deus. Nós seríamos destruídos. A narrativa de Noé nos lembra isso. Mas Deus se lembrou de nós. E essa é a glória da graça de Deus no meio da nossa história. E o meio da nossa história, a partir de agora, se torna mais importante do que o início ou o final dela. De modo que não importa mais quem você era antes de Cristo, porque isso não te define. De modo que não importa mais quem você é agora, se você é rico, pobre, gordo, magro, branco, negro, não importa. Isso também não te define. O que importa é saber se algum dia Deus se lembrou de você. O que importa é saber se algum dia Deus se lembrou de nós. O que importa é saber se o meio da história, se no meio da história da sua vida, você pode dizer... Deus se lembrou de você meus irmãos esse dia deve ser marcante nas nossas vidas e eu posso me lembrar como se fosse hoje o dia que Deus se lembrou de mim fui criado na igreja filho de pastor, os irmãos conhecem meu pai mas isso não é garantia de absolutamente nada Filho de crente é, no máximo, como o pastor Bruno gosta de dizer, um pecador sofisticado. A melhor versão de um pecador. Mas eu me lembro, quando por intermédio da palavra de Deus, ouvindo aquela pregação, meu coração começa a arder, queimando por algo que eu não fazia ideia do que era. Naquele momento, um desejo ardente de entregar a minha vida a Cristo... Mesmo sendo criado dentro da igreja. Mesmo sendo filho de pastor. Eu me lembro do dia exatamente em que Cristo me chamou. Eu me lembro do dia em que Cristo se lembrou de mim. Você tem essa lembrança, querido? Você tem essa memória? Esse dia precisa nos marcar. E se você não sabe exatamente quando isso aconteceu na sua vida, talvez você não tenha ainda tido essa experiência com o Senhor. E eu quero dizer para você que nada adianta a sua vida religiosa, de nada adianta o seu dízimo, seu serviço aqui na igreja. Se o Senhor não se lembrar de você no meio da sua história, você está condenado ao inferno. glória, da graça de Deus, no meio da nossa história, precisa ser manifestada, e nós precisamos nos lembrar desse dia, porque não é um dia qualquer na nossa vida, é um dia que mudou toda a nossa história, é o um dia que mudou o nosso rumo, mudou o nosso destino, Estávamos caminhando para o inferno, mas Deus se lembra de nós. E por meio do seu mérito, temos salvação eterna. Esse dia precisa ser marcante na sua vida, querido. Esse dia precisa ser lembrado, na sua e na minha vida. E quando eu olho para esse texto tudo que eu consigo pedir é perdão a Deus por todas as vezes que eu olhei para a minha vida e murmurei contra o Senhor, reclamei. Quando entendemos isso, a nossa forma de encararmos os sofrimentos nessa vida é transformada por Cristo, até mesmo os sofrimentos da morte. Porque homens de Deus sofrem tanto, no fim das suas vidas. Porque passamos... diversas lutas e sofrimentos. Porque parece que em muitos casos... a nossa vida piora... depois que nos entregamos a Cristo. Porque tanta dor e sofrimento... de pessoas salvas, de crentes, homens e mulheres de Deus... que sofrem batalhas contra doenças... mortes trágicas... Crises financeiras, porque passamos por tudo isso, queridos. Sabe por quê, queridos? Passamos por tudo isso. Porque o final da nossa história não é a melhor parte. Não importa. O que importa não é como a nossa vida termina. Não é se vivemos uma vida de paz nesse mundo. Não é se vivemos uma vida de calmaria, de tranquilidade, de prosperidade. Não é isso que importa. O que importa é se no meio da história, Deus se lembrou de nós. O que importa é se Deus manifestou a glória da sua graça no meio da nossa história. E diante dessa realidade revelada nas Escrituras, eu preciso fazer três aplicações para os irmãos nessa manhã. A primeira aplicação, é que Deus também se lembrou de nós. Queridos, o Evangelho não é uma certeza de vida boa. O Evangelho não é uma certeza de vida estável. O Evangelho não é uma certeza de vida de paz, de vida próspera. Como também não é uma certeza de sofrimento. A única certeza do Evangelho é saber que Deus se lembrou de nós. A única certeza do Evangelho é saber que Deus se importou conosco, teve misericórdia de nós e um belo dia decidiu nos alcançar com a sua graça e por meio da sua graça, quando alcançados, a nossa vida foi transformada. O rumo, o destino da nossa vida foi alterado. Em meio a um mundo corrompido pelo pecado... Deus olhou para Noé e decidiu tratá-lo de uma maneira diferente. Deus decide não exercer juízo que os pecados também de Noé mereciam. Mas em vez disso, Deus manifesta a sua graça. E esse mesmo Deus age da mesma maneira hoje que mesmo em meio ao mundo completamente corrompido pelo pecado, Deus olha para nós, pobres pecadores, e decide nos tratar de maneira diferente. Decide não exercer sobre nós o juízo que os nossos pecados nos tornam merecedores. Mas Deus manifesta a glória da sua graça no meio das nossas histórias, quando Ele se lembra de nós. Não nos absorvendo da culpa. Deus não nos inocentou da culpa, mas Ele deposita a nossa culpa em Cristo na cruz. E por causa dessa graça, dessa gloriosa graça de Deus, fomos salvos. O relato bíblico, segundo a aplicação, tudo aponta para Deus. O relato bíblico do dilúvio não existe para glorificar a Noé. Não existe para contar uma história bonita sobre animais. Mas existe para apresentar o Senhor como um Deus que salva. Da mesma forma, a história da nossa vida não deve existir para a nossa própria glória. Mas sim... Devemos, pelo nosso viver, apresentar ao mundo um Deus que salva. Que Deus temos apresentado a esse mundo. Um Deus que salva homens pecadores por sua graça mediante a cruz de Cristo. Deus se lembra de nós em meio ao mundo condenado à destruição. Terceira aplicação. Já vimos que Deus também se lembrou de nós. E vimos que tudo aponta para a glória desse Deus que nos salvou. Tudo isso nos mostra que o meio da nossa história é muito mais importante do que o final dela. Isso significa, meus irmãos, que nós precisamos aprender a nos contentar com o fato de que Deus se lembrou de nós em algum momento da nossa história. Isso deve ser suficiente para nós. E quando nós entendemos isso, nós olhamos para as adversidades, olhamos para o sofrimento, para as angústias, para as lutas, para as dificuldades financeiras que enfrentamos. Olhamos para tudo isso e, em vez de reclamarmos, em vez de murmurarmos, nos lembramos que o Senhor um dia se lembrou de nós. Isso basta para a gente. Isso é suficiente para nós saber que um dia Deus nos alcançou com a sua graça. E por meio da sua graça nós somos salvos. Isso é suficiente para nós, meus irmãos. A história de Noé aponta para um Deus que salva. E esse Deus que salva, o Deus que salvou não Noé, é o mesmo Deus que nos salva. É o mesmo Deus que continua salvando pecadores ainda hoje. E nós precisamos, através da nossa vida, mostrar a esse mundo cheio de pecadores, do qual nós fazemos parte de que existe um Deus, e esse Deus salva, e esse Deus pode se lembrar, de cada um de nós, como já se lembrou, vamos orar queridos. Senhor nós louvamos o teu nome, te agradecemos ó Deus pela tua palavra, te agradecemos porque tudo aponta para o Senhor, o Senhor é o Deus que salva, o Senhor é o Deus que nos salvou, muito obrigado Senhor, que a nossa vida ó Deus, possa revelar a este mundo um Deus que salva, um Deus que é poderoso para salvar. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.